0: Не попробуешь, ты этого не поймешь. На разбитие лобовых стекол бросали камни. Их единственное начало. И начинался хаос, и многие компании начинали разоряться. Дают возможность...
1: Всем привет! На связи Газ кампус Образовательный проект для бизнеса. Это наш второй подкаст с Камилем в рамках серии вебинаров и подкастов «Кризис транспортной логистики». В первом подкасте мы обсудили важные детали последней мили, которые вы можете послушать в Яндекс.Музыке и на нашем YouTube-канале. А сейчас хочется узнать, какие именно действия помогут выйти из кризиса. Камиль, добрый день, рад снова вас слышать. Добрый день,
0: всем привет.
1: На прошедшем вебинаре вы раскрыли тему нестандартных грузов. Расскажите поподробнее, с учетом импортозамещения, какие товары и их способы транспортировки для нас сейчас являются нестандартными и как их вывозить?
0: Вообще разберемся в понятиях, что такое стандартный груз, что такое нестандартный или в простонародье, как у нас говорят, не габарит. То есть стандартный груз в основном перевозится часто распространенными тентами, как их называют, габаритами с половиной метров в длину, высоту где-то это 2,45-2,50 2,49 где-то, и ширину тоже самое, 2,45-2,50. То есть все, что туда входит, это стандартно на палетах, либо в биг либо россыпью. Все стандартные наши продукты. Все, что э, вылазит за рамки вот этих э, объемов, так сказать, этих размеров, то есть э, в основном берется там размер 4 метра в высоту, допустим, либо в длину это 20 метров, то это вот, называется негабарит. То есть туда входят э, лодки какие-то, грейдеры, сельхозтехника, паровые котлы, трансформаторы, механизмы. А все, что, вот, э, как говорится, это перевозится, это транспортируется, может, даже морским путем или ЖД, но это достаточно дорого. То есть самый оптимальный и быстрый э, вариант – это выбрать автотранспортное средство с тралом, ну и с сопутствующими так сказать индикаторами, то есть там устанавливается, так сказать, как на пожарных машинах лампочки, да, которые крутятся, то есть обозначает, что это не габаритный груз, и, и еще сопровождается машина, куча документов, ну необходимые на это, на них по стандарту все написано, и соответственно вот этот груз перевозится. Есть даже понятие, я вот в свое время занимался негабаритным грузом в плане того, что производители полуприцепов делают либо по высоте выше, то есть около 3 метров, либо в длину, то есть больше 16 метров. 16,5-17 метров выходит полуприцеп. Соответственно, для каких-то бурильных станций, вот, так называемые трубы, да, там, вот это все можно перевозить такими полуприцепами. Соответственно, в чем особенность данной техники, да, в чем выгода? В том, что ее достаточно мало, и э, занимается спортивничной компанией. Поэтому здесь, вот как раз э, отвечая на ваш вопрос, э, можно использовать в плане открытия для себя новых возможностей. Один из примеров, я расскажу. Э, вот, казалось бы, стандартный груз э, на палетах э, мы перевозили с компании Чипита. Это кондитерская фабрика. Они, соответственно, увеличили количество грузов. То есть вместо стандартных 33 палет э, вывозилось 40 палет таким полуприцепом. Разница для них была в цене скидка в две палеты, и на каждой 20 машине они экономили. То же самое происходило с другими производителями. Они экономили на каждой 10 машине. То есть перевозя свой груз десятью машинами, одиннадцатая была как бы в подарок. Поэтому вот здесь многие производители выбирают данную технику. Если продолжать дальше, да, вот это раскрытие, то здесь момент такой. У нас сейчас с Дальнего Востока то есть в Китае превалирует количество грузов, нестандартных. То есть те же самые механизмы, промышленное оборудование, оно идет сейчас полноценным путем из э, Дальнего Востока. Вот сейчас в приоритете вот такие направления. И всегда, поверьте, вот перевозка стандартных грузов — это как э, ну, одинаковый товар. То есть в данном случае это оказание услуги, но для, произ... для производителей, для заказчиков выстраивается очередь из э, перевозчиков. Соответственно, вот и кризис э, начала этого выходят всегда вот такие моменты, когда очень много предложений о транск компаниях, но нет уникальных предложений. И, если бы я так выразился, да? то есть, даже самые э, наши ритейлы, э, наши онлайн площадки, типа Озона Валберрис, ну и ритейл это типа перекрестка, X5 ритейл магнит сельта и прочее они вы... сейчас стараются выбирать нестандартные решения. То есть как можно больше перевести э, на одном так сказать, э, транспортном средстве. И готовы за это доплачивать, понимая свою тоже выгоду. То есть, э, как я объяснил, там, на каждой десятой, на двадцатой машине но ну, как-то сэкономить. Потому что бюджет э, на транспортные э, расходы, они в, на каждом предприятии в первую очередь сокращаются. Ну и, соответственно, и оплаты перевозчикам становятся в последнюю очередь. То есть за логистику всегда платят в пятой, шестой, как говорится, очереди. В первую очередь обеспечивают сырьем, либо зарплаты. Я думаю, вкратце вот я попытался вот эти тонкости рассказать да, по негабаритам и стандартам грузам.
1: Вы затронули вопрос Дальнего Востока и грузопотока оттуда. Как раз второй вопрос мой заключается в том, какие возможности нам дает автомобильный мост между Благовещенском и Хайхе. Есть ли представление о том, как будут выстраиваться логистические цепочки с Дальним Востоком?
0: Во-первых, вот затронуть местных жителей, которые вот живут там рядом, да, для них это целый бизнес. То есть челноками ездят, забирают товары и, соответственно, уже перепродают. Но единственный момент вмешался, это фактор пандемии, то есть Китай перекрыл границы, и, соответственно, люди потеряли э, вот эту выгоду. Если брать нашу крупную транспортную да, составляющую, то есть э, компанию, которая осуществляет перевозки между Китаем и Россией и обратно, для них, конечно, это мост э, хороший, так сказать, по споре. Но опять-таки, возвращаясь к Китаю, наш дальневосточный, или, так сказать, ближайший азиатский друг Китая очень хитро ведет себя в такой политике. Поэтому они иногда позволяют идти навстречу, но действуют всегда в своих рамках, то есть всегда в своих интересах. Для них больше интересен морские перевозки, то есть не автомобильный транспорт их больше интересует, а вот доставка прям контейнеров в какой-то из портов, то есть Новороссийск или Питин. Это, по крайней мере, было вот последние несколько лет. Сейчас с тем, что у нас возникла проблема с Грузией, то есть на данный момент там простаивают сотни, я бы сказал, тысячи даже автомобилей, простаивают неделями. Конечно же, стоит обратить внимание вот как раз на дальний остров. Но опять-таки, Здесь ну, нужно анализировать рынок и нужно понимание, как вы, выстраивать логистику. То есть в свое время, допустим, тем же самым Казахстаном приходилось действовать вот на боевом, так сказать, опыте. То есть машина поехала, и, соответственно, вот по пути поборы местных гаишников, особенности местности, да, когда навигатор показывает а, дорогу, а на деле ее нет там выстроили карьеры и, соответственно, дорогу перекрыли. С Китаем то же самое. Вот если понимать, то нужно, так сказать, начинать с того, чтобы ехать в Китай или бы вообще на первой машине там отправляться, либо в приграничные города. Там, ну, какой-то сотрудник, я бы даже сказал, наверное, не рядовой, а руководитель должен вот это э, осуществлять. В том же самом числе э, вот настройки, да, логистических маршрутов. Уже участвуют крупные производители техники. Тот же самый Камаз, когда пристановились поставки из Европы, активно начал ездить на переговоры с Китаем. И я так понимаю, что там вот тоже выстраиваются какие-то договорные отношения. Но они опять-таки прекращаются в зависимости от политического настроения. Очень сложный и такой вот да тонкий вот такой момент с Востоком. Ну, не попробуешь, не попробуешь, ты этого не поймешь. То есть в свое время я, ну, допустим, обрывал карту на Иркутске. То есть говорил, мы дальше Иркутска не ездим. И есть такие даже моменты, когда транспортные компании открывали подразделения на Дальнем Востоке, и местные перевозчики вплоть до того, что переходили на сжигание машин, на прокалывание шин, на разбитие лобовых стеков бросали камни чтобы федеральные компании, э, московские с Питера, э, ростовские какие-то, да, с южных регионов, не заходили на Дальний Восток. То есть э, здесь такая вот прям конкуренция бывает очень жесткая.
1: В данный момент сохраняется ли негативное настроение компаний, которые находятся локационно на Дальнем Востоке, и стоит ли федеральным компаниям сейчас туда заходить? А здесь даже
0: э, здесь момент такой, что не то, что отставим а это их хлеб, грубо говоря, понимаете, да, они работают там по месту, это, грубо говоря, там их единственное начало. И, конечно же, вот понимаете, тонкий вот такой момент, как с Яндекс Такси, Когда вот этот э, приходил гигант, да, такой, входил в отрасль такси, э, он сбивал все ставки. И начинался хаос, и многие компании начинали разоряться. И вообще уходили, и вплоть Вот сейчас их э, практически и нет во многих городах. А раньше, если вспомнил, да, там приезжаешь э, в какой-то город ищешь э, по объявлениям либо в интернете какое-то такси и по номеру заказываешь. То есть сейчас приезжаешь и Яндексе. Вот то же самое может э, случиться и с Дальним Востоком. Почему тут, туда тяжело входить? То, что цены могут сразу упасть в надежде на то, чтобы э, как раз э, привлечь больше клиентов. Тут и родилась как раз вот эта, не знаю, байка да, в 90-е годы, там, начало 2000-х. То, что европейцы и азиаты, да, они не понимают э, особенности нашего бизнеса. Да? Что такое прямой рейс, почему, допустим, из Москвы в Новосибирск платят там, 180 тысяч, да, сейчас где-то 190, а обратно платится 60-70 тысяч. Для них вот одно и то же э, расстояние. Почему есть обратка и почему есть прямой рейс? А все это сложилось, вот, согласно этой легенде, что пришли э, московские компании, э, они имели хорошие ставки из Москвы и э, перебили просто ставки местных перевозчиков. И вот эта тенденция, э, она осуществилась э, вплоть до Урала, там, ну, начиная с Урала до Дальнего Востока. Хотя у нас э, некоторые заказчики платят э, в оба конца, я имею в виду, э, и обратно тоже хорошую ставку. Вот такая вот специфика.
1: Стоит ли компаниям, чей основной грузопоток был с европейской части, задумываться о Дальнем Востоке?
0: Я сейчас говорю, здесь э, идет прямая, как говорится, связь, э, с, ну, если можно так выразиться, э, экспериментом. Но я знаю, что многие компании, типа Транска, которые работали в европейском, они перешли на Грузию, Азербайджан и вот эти закавказские, грубо говоря, да, там страны. Потому что здесь еще более-менее налажена структура, да, инфраструктура по транспортировке грузов. И те же самые заправки да, там, мало отличаются по цене. То есть вы представляете, да, на Дальнем Востоке цена гораздо выше по топливу идет. И здесь э, другое ценообразование. То есть можно выставить маршрут, допустим, до Новосибирска, наверное, до Омска, и цена на топливо будет в среднем э, более-менее приемлемой. То с Дальним Востоком это уже надо закладывать другие цены. И плюсом еще ремонтная составляющая. То есть э, есть участки, начиная э, от Читы, от улан где сложно найти хороший сервис а в свое время даже и придорожное кафе. То есть там настолько была неплохая дорога, и не развита придорожная сеть даже стоянок и кафе.
1: Правильно понимаю, что инфраструктура на Дальнем Востоке не так сильно развита. Она
0: развивается постепенно. Она не, не, в, не в таком быстром ключе, как, допустим, у нас в южном направлении, да, когда была выстроена платная автодорога М4, и, соответственно перевозчикам было удобно уже двигаться по ней и, так сказать, распределяться дальше. Там появилось направление Крым, выстроили мост, и туда пошли большое количество грузов. И, соответственно, близлежащие страны, то есть Грузия, Армения, Азербайджан, то же самое. У нас вырастает товарный обмен вот с этими странами. С Европы у нас сейчас начинается скрытая сказать, прекращение вот, э, транспортировки. То есть многие перевозчики даже жалуются, почему нам запрещено ездить в Европу, нам запрещают э, проезд, а иностранным европейским перевозчикам, наоборот, разрешают. То есть было бы обоюдно, когда бы всем сделали одинаковые условия. Поэтому вот в первую очередь сейчас все перевозчики ринулись э, страны э, Кавказа, а другие перевозчики, у ну, которых уже было все наработано, и э, тут же, видите, еще какой нюанс. Опять-таки клиентская база. То есть можно поехать в Владивосток, но уехать э, незнамо с кем. Искать там э, на бирже где-то, чуть не на Авито, да, вот эти перевозки. И неизвестно еще, заплатят за этот груз или нет. Поэтому те, кто уже работает давно с Дальним Востоком, имеют гарантированный обратный рейс и уже выстроена логистика.
1: На гарантированных грузоперевозках с Дальнего Востока предлагаю завершить эту тему и подвести краткий итог.
0: Как вообще сейчас понимать, сейчас да, понимать: э, как выстраивать логистические маршруты и как вообще выйти из кризиса? Здесь еще раз тогда под итог. Э, нужно всегда рассматривать в кризисные времена э, опять-таки уникальное предложение. То есть если стандартные у вас э, машины, да, стандартные полуприцепы, это всегда ведет к тому, что вы будете в большой очереди в большом пуле э, таких же переводчиков. Если вы предлагаете какие-то уникальные решения, то, соответственно, вы можете себя обеспечить контрактами и работой даже в такое время. Соответственно, и степень логистики, она зависит от географии. То есть если вы работаете, там, допустим, Москва-Челябинск и никогда не рассматривали другие страны, вот здесь нужно уже э, пробовать изучать экономическую деятельность общаться с брокерами таможенными, потому что они в основном э, являются передачным звеном от заказчика к перевозчику. И, э, так сказать, дают возможность э, всегда э, вот таким компаниям получать э, хороший заказ.
1: Большое спасибо, что приняли участие в нашем подкасте. Камиль, рады были вас слышать. Дорогие слушатели! На этом подкаст наш заканчивается. Вы можете подписаться на наши социальные сети, на официальный телеграм-канал, следить за выходом новых материалов на нашем сайте и подписываться на наш YouTube-канал. Также не забывайте про социальные сети и Баймухаметова. На этом все. Хорошего дня. До свидания. Хорошего дня вам. До свидания. Спасибо. Спасибо. Газ Кампус.